0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Busco en saludarles nuevamente en una edición más de este subprograma Análisis Jurídico, ahora con un tema pues, que sigue siendo de actualidad, el tema de la subcontratación laboral, los aspectos recientes que es lo que traemos a este programa, y para eso traemos a un invitado muy especial, Enrique Mirón, Luis Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Un gusto, un gusto estar contigo, Raúl, eh, y al pendiente de poderle añadir valor a toda la gente que sigue tu programa.
0: Excelente, muchísimas gracias. Conduce también la maestra Gabriela Valencia. Gabriela, ¿cómo estás?
2: Hola, Raúl, hola, Luis Enrique. Mucho gusto estar hoy con ustedes.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, pues recordándoles simplemente que ya transmitimos a través de nuestras redes sociales de Valencia, el Toron Professionals, en Facebook directo y en YouTube de manera instantánea eh, estos nuevos programas. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero leemos la semblanza de nuestro invitado. Adelante, Gabriela, por favor.
2: Claro que sí. Gracias, Raúl. Eh, el maestro Luis Enrique Díaz Mirón, Estudió la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho y posteriormente la licenciatura en Derecho, perdón, en la Escuela Libre de Derecho y posteriormente la licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de San Diego, California. Igualmente ha realizado estudios de Administración de Empresa en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y PADRE. Cursó la maestría en la Escuela Libre de Derecho. Es profesor de la clínica laboral en la Escuela Libre de Derecho y es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANAVE. Su práctica principal se ha desarrollado en el campo del derecho laboral y actualmente es socio de la firma Díaz Mirón y Asociados, S.C. Damos la bienvenida a de que Gracias por estar hoy con nosotros.
0: Gracias, Gaby. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues damos una pequeña introducción al tema recordando que el 23 de abril de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de subcontratación laboral, que reformó varias leyes, ¿no? entre ellas, pues desde luego, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley del Infonavit y diversos ordenamientos fiscales, como el Código Fiscal, la Ley de impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, y eh, también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, etcétera. Y bueno, básicamente algunos temas eh, por resaltar. Esta reforma establece la prohibición de realizar la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios o en beneficio de otra. Y esto es muy importante resaltarlo, el pone a disposición, que es un tema que seguramente Luis Enrique nos va a poder aclarar el, el exactamente cómo debemos entender, poner a disposición. Asimismo, se establece que es permitida esa subcontratación de servicios de personal siempre y cuando sea especializado para la ejecución de obras especializadas y que no forme parte del objeto social o de la actividad preponderante de la beneficiaria de los servicios u obras, a, a, a condición de que el contratista se encuentre registrado en el padrón público de prestadores de servicios especializados, que en un ratito también nos platicará Luis Enrique sobre este tema. Eh, eh, hay limitaciones en cuanto a la obligación del pago de la, del reparto de utilidades y se establecen algunas obligaciones de reporte para efectos de IMSS e Infonavit. Adelante, Gaby, con los temas fiscales eh, de resumen.
2: Gracias. Por otra parte, también esta reforma laboral pues tuvo, tuvo incidencia importante en la parte fiscal. Y aquí tenemos, como ya bien nos decía Raúl, diversas modificaciones a nivel del Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley de IVA. Y estas modificaciones van principalmente a prohibir la deducción para efectos de impuestos sobre la renta y el acreditamiento para efectos de IVA de los pagos que se hagan por concepto de subcontratación de personal en los casos precisamente que lo prohibió la ley general del trabajo. Por otro lado, para el tema de los pagos por concepto de servicios especializados, pues se introdujeron en las leyes fiscales diversas normas eh, para poder llevar a cabo la deducción y acreditamiento de estos pagos que se realicen. Igualmente se establecieron diversas sanciones, responsabilidades solidarias, tanto en materia fiscal como, como en materia de seguridad social e Infonavit, eh, e inclusive para efectos fiscales, bueno, se adicionó como defraudación equiparada un delito relativo a aquellos esquemas que simulen o sigan utilizando esquemas en materia de subcontratación laboral prohibida. Entonces, bueno, eso por el lado de lo que de el contenido de la reforma. Por otro lado, finalmente la reforma establece ciertos artículos transitorios. Y lo que estos transitorios nos decían es, bueno, las disposiciones en materia de Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguridad Social y Ley de Infonavit entraban en vigor el, el 24 de abril, puesto que su publicación fue 23 de abril de, de este año. Eh, posteriormente, las disposiciones fiscales, el Código Fiscal, Ley de Renta y Ley de IVA entrarían en vigor el 1 de agosto de 2021 y las disposiciones referentes a Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado hasta el año de 2022. Y algo muy importante es que precisamente en ese régimen transitorio se especificaba que a partir de que se emitieran por parte de Secretaría del Trabajo y Previsión Pública las normas en relación al cumplimiento de las obligaciones de inscripción en el padrón, las, las empresas que prestaran servicios especializados tendrían la obligación de darse de alta en este padrón a los 90 días siguientes de que se emitiera esa normativa. Y entonces, así posteriormente, precisamente 25 de mayo de 2021, la Secretaría del Trabajo emite las reglas para darse de alta en este padrón eh, y... Posteriormente, igual, el 31 de julio, se emite un decreto por virtud del cual se prorroga la vigencia de, de ciertas disposiciones en relación a la reforma. Entonces, bueno, para acabar con el resumen y, y pasar a, a, a poder tener esta charla con, con nuestro invitado del día de hoy, eh, pues, Luis Enrique, principalmente eh, lo que queremos platicar contigo pues son varios temas de lo que ha ocurrido posterior a la reforma. Y si están de acuerdo, Raúl y Luis Enrique, en primer lugar, empezaríamos eh, por, por la parte de la, de la, de la, del hecho de que se haya pospuesto la entrada en vigor de la reforma. Eh, Luis Enrique, ¿qué consideras de este decreto adicional que amplió el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de ciertas disposiciones en materia de la reforma de subcontratación laboral? ¿Qué aspectos consideras importante resaltar en relación a este decreto?
1: Muchas gracias, Gaby. Eh, miren, voy a dar dos pasos para atrás para luego poder dar este, tres para adelante. Entonces tenemos eh, eh, ciertamente la referencia a esta reforma en particular de su contratación del 23 de abril de este año, del 21, que viene dentro del marco de una gran época reformadora de las, de la, en materia laboral, que inició en el 17 con la reforma constitucional en la que dejaron de existir las juntas de conciliación y arbitraje, por ejemplo, eh, y se crea un centro federal de conciliación y registro, Magno Centro, eh, que luego esa reforma constitucional tuvo, su ref su, tuvo una reforma en la ley regulatoria, que ya es la ley federal del trabajo, fíjense, desde el 17 hasta el 19 tuvimos la reforma en la ley secundaria, en la que ya se le dio materialidad a esta, a esta reforma procesal, especialmente cuando en la desaparición de las juntas, aparición de los juzgados, aparición de centros de conciliación locales y el reforzamiento de la, de, 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 del contenido del Centro Federal de, de Conciliación y Registro Laboral. Y posteriormente tuvimos otras, como por ejemplo la reforma de teletrabajo, que vino a, a, a incluir en la Ley Federal de Trabajo un capítulo relacionado al teletrabajo. Y por último, esta reforma que estamos haciendo referencia a la de subcontratación. Estamos, estamos viviendo una ola reformadora en materia laboral como no habíamos vivido, eh, hombre, ni, 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 ni Raúl ni yo, y, y no por meterme yo en el mismo tren generacional de Raúl, eh, que tanto por experiencia y por excelencia me... Ya fue y vino varias veces antes de que yo llegara, eh, pero ni siquiera de mi papá y mi abuelo, que son eh, los, digamos, los miembros fundadores del, del, de la firma en la que yo también represento, eh, habían visto en su vida, ¿no? Estábamos acostumbrados a un 123 que estaba escrito en piedra y era el artículo... Eh, digamos, era, era, era eh, una ley federal del trabajo, que era la, la ley secundaria de un artículo sagrado, que era el 123, el primer artículo de cualquier constitución del mundo donde se incluyeran los derechos sociales, y de ahí no nos movíamos, ¿vale? Y estamos en una época en la que ha tenido muchísimo movimiento la materia laboral, y yo creo que para bien, ¿vale? Entonces ya... Con ese antecedente, llegamos al, a, 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 al proceso y a las preguntas concretas que me has Gaby, en relación con la subcontratación y el momento en el que estamos. Eh, se, se envía una, una, una se, hombre, se nos presenta una reforma de subcontratación, tal como la refirió Raúl eh, en el contenido, se prohíbe para efectos generales la subcontratación de personal y se permite de manera excepcional eh, respecto de servicios especializados que no sean parte del objeto social de la empresa que los recibe y que no tengan que ver con la actividad económica preponderante de quien recibe esos servicios especializados y siempre que el proveedor cuente con un registro en términos de la, del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que es el famoso REPSE, ¿vale? Y eso pues, nos, lo, nos lo lanzan, eh, hubo cierto, cierta reticencia, hubo mucha resistencia, eh, se logró... Negociar un poco con la autoridad. Dentro de esa negociación hay elementos que ustedes pueden conocer también como fiscalistas en relación con, con topes a la participación de PTU, de, la, de las utilidades de los trabajadores. En esa última reforma de su contratación se incluyó un nuevo tope eh, en cuanto a lo que se participa a, las, a los trabajadores en, 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 en razón de utilidades que antes no existía. Eh, y nos dio en realidad muy poco tiempo, Gabi y Raúl, tanto a los particulares como a la propia autoridad de hacer las modificaciones internas para poder ponernos en compliance, en cumplimiento o al día de lo que la ley hoy nos estaba requiriendo. ¿vale? Eh, muchas empresas, Raúl, como constitucionalista fino que eres, eh, entenderás esto, muchas empresas promovieron inclusive amparos en contra de la entrada en vigor de la ley. ¿Por qué? Porque venía a modificar, en perjuicio de ellas, digamos, ese era el argumento, eh, una situación jurídica que fue válida cuando se creó, y, te, y me obligaban a hacer modificaciones en mi estructura jurídica, eh, para las cuales, si no lo lograba yo hacer en cierto tiempo, había una consecuencia muy gravosa, tanto por la parte de multas del lado laboral, como por la parte de no poder acreditar eh, IVA o deducir gastos por el lado fiscal. Eh, ahora, eso por lado técnico, laboral. También como antecedente tenemos que darnos cuenta y, y hacer com comentar respecto a la realidad que cundió en nuestro país, cundió de una manera eh, digamos, o sea, brutal y, y, y perniciosa, también hay que decirlo así, eh, una mala práctica de subcontratación en la que la realidad no era un servicio laboral lo que le estaban dando las, la, la, las, las, una, una empresa a la otra, sino que era un aspecto dentro de una estrategia fiscal vale mucho más amplia, que aprovechándose en ciertos sentidos de la legislación y haciendo las cosas, digamos, a la letra de la ley y en algunos otros muchísimos casos abusando y haciendo fraudes a la ley, utilizaban la subcontratación como un vehículo para evadir obligaciones tanto de seguridad social como fiscales propiamente ante el SAT, ¿vale? De, disminuyendo la base gravable de IMSS para pagar menos cuotas o quedándose los IVAs, ¿vale? Y un antecedente de nuestra última reforma, solo que esa fue solo fiscal y no laboral, fue la que ustedes conocen en la que en este tipo de esquema de su contratación al prestador se le obligó a más bien al beneficiario se le obligó a hacer una retención del 6 respecto del IVA que tenía que le trasladaban en la factura. Vale, hoy en día la autoridad fiscal fue más allá, más bien no fue más allá, fue por todas las canicas. Y, y, y esto ustedes me lo van a entender muy bien porque es, es, es un poco cínico. Dentro de la materia que se prohibió la subcontratación, pero la autoridad fiscal tercerizó en los beneficiarios de los servicios de subcontratación la fiscalización de, dos, de los proveedores. ¿Por qué? Porque si yo hoy como, como beneficiario de una subcontratación permitida, especializada, que no sea que no tenga que ver con mi objeto social ni con mi actividad económica preponderante y que mi proveedor tenga REPS, digamos que estamos en la ley y me prestan ese servicio, ya no tengo un tema yo hoy de retener el IVA ni nada. Yo tengo que pagar el IVA que se me traslada, el mismo que cualquier servicio. Sí, pero si yo a fin de mes no tengo la acreditación de que mi proveedor enteró ese IVA, yo como beneficiario tengo que presentar una declaración adicional o, o no me acuerdo cuál es, la, cuál es el término, Raúl, en la que me quito esa acreditación. Entonces, yo como como beneficiario voy a estar fiscalizando a mi proveedor de que los ivas que me traslada los pague porque si no yo no los acredito okay. y eso me pareció un toque magistral de parte del SAT y eh, mí,
2: Enrique efectivamente como lo mencionas o sea anterior a esta reforma en materia de subcontratación el SAT ya venía persiguiendo estos esquemas y efectivamente en materia fiscal ya habíamos tenido una reforma en, para efectos de, como tú dices, impedir que estos esquemas, siguieran, estos esquemas perniciosos eh, siguieran proliferando. Pero el tema era que en tanto que en la materia laboral tampoco estaba, o sea, la subcontratación no estaba en términos necesariamente claros, la, la, la parte fiscal, déjame decir así, se llevó a justos por pecadores también. O sea, no solamente abarcó estos esquemas, en los que, abusivos, en los que efectivamente a través de ciertas estrategias se daba de alta al trabajador con un sueldo menor al que le correspondía y se hacían pagos por medio de sindicatos y por otros lados, eh, eh, entonces lo que hace la primera reforma fiscal es precisamente decir, oye, a ver, ¿quién puede tener el control sobre, sobre esas personas? Pues quien los contrata,
0: claro.
2: porque, porque muchas empresas es cierto, en México que además, los costos laborales y fiscales de la nómina pues son costos altos y efectivamente lo, algunos contribuyentes recurrían a estas estrategias fiscales, eran más en materia fiscal obviamente, y, y precisamente el SAT a través de todo lo que ha estado haciendo eh, desde que entró la nueva administración en materia de anticorrupción en materia de, de, de normas antiabuso en la parte fiscal y que permitan efectivamente una correcta recaudación, pues sí Efectivamente, eh, lo que hizo fue eh, me, meter el control en, el, en la parte contratante. Y eso se vuelve pues, muy delicado y muy importante, porque entonces, precisamente hoy en día, quizás no vas a, como empresa, no vas a querer contratar con alguien que no cumpla con las normas, ¿no?
1: Claro, y en, en ese sentido, Gaby y Raúl, ustedes, o sea, también como fiscalistas y como concesionalistas de absoluta pulcritud y fondo, eh, me van a entender. Eh, que previo a esta última reforma, y teníamos lo del 6%, y teníamos el catálogo, digamos, de los de las empresas castigadas, del 69B, de Código Fiscal.
2: Sí, que eh, esas son las famosas factureras, que, perdóname si me fue decir, efectivamente, la parte de IVA también la mete, eh, es todo un estudio que, que llevó a cabo el SAT, precisamente porque en la parte de IVA ellos decían, que una parte del ahorro que se conseguía en esas estructuras fiscales precisamente consistía en el tema de los acreditamientos del IVA y a través de esa retención eh, se, se evitaba, eh, o sea, se bloqueaba el, el esquema abusivo en materia de subcontratación, por eso se lleva a cabo esta retención, pero ahora que está prohibido completamente, pues ya no tiene sentido que se quede esa, esa retención en materia de IVA, porque en teoría nunca podría subcontratar eh, claro personal, ¿no? Y, y sí, efectivamente, en la parte de operaciones inexistentes va muy de la mano con la parte de subcontratación laboral, ¿por qué? Porque en estos casos en donde el SAT eh, llegaba con estas empresas que estaban usando esquemas abusivos de subcontratación, la, la, la primera cuestión que el SAT preguntaba es a ver acredítame la materialidad o existencia de toda esta operación porque tú no tienes trabajadores claro entonces, cómo es que tú estás prestando estos servicios si los trabajadores no son tuyos a través cómo
1: estás pagando una nómina de x millones de pesos a la quincena dónde están los trabajadores
2: exactamente por qué me haces una deducción tan fuerte por un servicio que no tienes trabajadores entonces sí efectivamente ahí es donde todo esto proviene del tema fiscal, sin duda alguna, pero eh, se, se junta mucho con la parte laboral en el tema de la definición de, de, de los esquemas que precisamente la autoridad está pretendiendo evitar. ¿no?
1: Claro, porque, el, porque la vía laboral digamos, no, no no era ni es el único vehículo, pero era un vehículo y era un vehículo muy fácil de usar. Porque, y, y, y por eso, ojo, la consecuencia, yo, yo se lo digo en la, en la mayoría de las pláticas en las que me toca hablar de este tema, la, la, la consecuencia importante es la fiscal, no la laboral. Es una reforma de fondo, digamos, es una reforma formalmente laboral, pero materialmente fiscal. ¿Por qué? Eh, porque a una empresa que estaba facturando o que estaba beneficiándose del pago de una factura, digamos, deduciendo el costo del pago de una factura por el valor de su nómina, estás hablando en la mayoría de los casos del costo más importante de cualquier empresa, el costo de su nómina y, y tú estabas pretendiendo aprovechar la deducibilidad de esa factura gigante y, si, y, hombre, y tenías el derecho a aprovecharla. Por supuesto que sí. Y a acreditar el IVA que te estaban trasladando respecto de esta factura tota por decirlo así, en esas palabras, ¿vale? Y sin embargo, yo me imagino el SAT viendo cómo gente pide la devolución o pide la acreditación respecto de esos IVAs, pero el SAT siguiendo el camino de ese IVA no ve que le llegara al SAT, ¿vale? ¿Eh?
2: Claro, y es que si lo piensas en un esquema abusivo, o sea, vamos a pensar en un esquema que sea abusivo, porque ya decíamos, hay ciertos casos que son justos por pecadores, etcétera. Pero en un esquema en donde yo estaba subcontratando a toda mi nómina y en donde no se pagaba, no se hacían las retenciones del impuesto sobre la renta sobre esa nómina porque la gente estaba dada de alta con, un, con una parte menor, ahí es donde se estaba, déjame decir así, erosionando la base del SAT porque uh -huh. en vez de ganar 50 mil pesos, ganaba 10 mil, y sobre claro. eso le retenían. Sin embargo, la persona que, que subcontrataba el servicio, ella sí tenía la deducción del 100% de la nómina, cuando ese 100% de la nómina no había pagado impuesto en materia de sueldos y salarios.
1: Pero ojo, Gaby, porque aquí también puede ser lo delicado, y el presidente de México, pues, el presidente, en alguno de los momentos que habló sobre de esto, en sus mañaneras inclusive, comentó o hizo, hizo, hizo referencia en este sentido que se los voy a comentar también yo. Los clientes de estas empresas que, digamos, ellos estaban conscientes la mayoría de las veces que estaban siendo beneficiados por un esquema fiscal, eh, ellos pagaban al 100% lo que se les facturaba. O sea, ahí no había... Exacto.
2: exacto o sea, Ellos estaban no pagando... No pagaban su nómina completa, solo la completa, nómina no pagaba impuestos.
1: Completa. O sea, y, y podían o no saber, y esto es lo que digamos, el presidente les dio el beneficio de la duda a muchas de estas empresas, la empresa beneficiada, la contratante, podía o no saber que la contratista estaba subdeclarando para efectos de IMSS o, y para efectos de, del SAT y, 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 y que no estaba enterando los IVAs, porque a la beneficiaria le costaba su factura completa con todo el IVA independientemente de que estuviera reteniendo no el 6 suponiendo que estábamos en ese tipo de cumplimiento pero tú cumplías al 100 y tu proveedor pues tú no sabías si él enteraba o no enteraba el IVA si él le pagaba o no entero a los trabajadores porque a ti te costaba el 100% de la nómina entonces en ese sentido esta reforma vino a trastocar el esquema de manera completa como dicen en inglés se hizo un overhaul rediseñaron el esquema prohibieron las o sea, digamos hoy en México está prohibida la subcontratación. Corremos el riesgo, y es, y lo vemos que está sucediendo, que las excepciones se conviertan en la regla, ¿vale? Porque se permite, sí se permite la subcontratación, tal cual como lo, lo relató Raúl al principio de la entrevista, para, para servicios especializados, que no sean parte de tu objeto social, que no tenga que ver con tu actividad económica preponderante y que tu proveedor tenga REPSE. Entonces, lo que estamos viendo que pasó en muchas empresas es que antes tenían una estructura, digamos, de, de, de pirámide en la que en la empresa, en la punta de la pirámide, que era la empresa beneficiaria, digamos, la, la comercializadora o la fábrica, había directores, había un, una dirección general, quizás vicepresidencias, pero no había trabajadores. Los trabajadores estaban en una empresa de servicios propia o tercera, ¿vale? Y entre esas empresas había facturación de servicios, en los términos que estamos platicando ahorita con Gaby. Eh, y por motivo de la reforma que prohibió la subcontratación, se ha revertido la pirámide y entonces hoy en la comercializadora o en la, o en la fábrica están los empleados, digamos, los que están produciendo lo que se vende o los que están prestando el servicio que se presta, están en la fábrica pero toda, la, pero toda la, la estructura administrativa, lo que le dicen el back office, hoy se terceriza. Igual, con empresa propia o tercera de servicios. Y esa, y esa tercerización encuentra su justificación jurídica en el sentido de que lo que la fábrica produce o lo que la empresa presta de servicios, conforme a su objeto social, pues no tiene nada que ver con servicios de administración, jurídicos, contables de mantenimiento, de IT, o sea, digamos, toda la estructura alrededor de la prestación de un, de un servicio principal, pero que necesita una empresa, hoy es lo que tercerizas. Y antes pretendías controlar tus flujos de efectivo, jalándolo todo hacia, el, hacia, la, hacia la punta, hacia la administración, y no compartiéndolo con la base. Y hoy, aunque la facturación está con esos trabajadores, que son los que están conforme al objeto de la empresa, a la actividad económica preponderante, hoy sacas de esa empresa a toda tu nómina más cara, que es la de la administración, y vuelves a tener un esquema de control de flujos que se vuelve a convertir en una, en una planeación eh, corporativa y fiscal más que laboral para tener un esquema más o menos similar y entonces el universo de empresas que eran muchísimas que prestaban este tipo de servicios de tercerización ¿qué fue lo que hicieron y es lo que estamos viendo hoy en la práctica estas empresas están creando nuevas empresas especializadas para ajustar a la necesidad de cada cliente tramitando sus registros eh, para poder seguir prestando ese servicio esto per se, no, Raúl y Gaby no creo necesariamente que sea una simulación y darle vuelta a la ley porque independientemente que se haga este esquema y se intente de todas maneras tener un control de flujos y un control de, de reparto de utilidades entre las empresas sigue estando el candado fiscal, ¿vale? si tú quieres tener este tipo de, de estructura, lo puedes hacer, pero, beneficiario tienes que asegurarte mes con mes que se paga el IMSS lo que se tiene que pagar, que se enteran, que se hacen las retenciones y los enteros al SAT de lo que se tiene que hacer respecto de ISR y que se paga el IVA que te están trasladando. Porque si no lo haces, ojo, estando ya en, la, eh, en, un, en, un, en un comply o sea, ya tu, le exigiste a tu proveedor tener REPSE, hiciste las modificaciones de los objetos que tenías que hacer, estás en, estás en un ámbito de cumplimiento de la ley, pero si tú no le das este seguimiento continuo y permanente entre la facturación de tu proveedor y tuya, estás susceptible de que el SAT te diga, oye, pues no, no me puedo, no, si no, si no requeriste esa información, no acreditas. Si no requeriste esa información, no deduces. Y entonces es una, es un, digamos, un nuevo ring para efectos administrativos y de, y, y de, y de controversia. Eh, que se generó donde antes no existía. ¿vale? ¿Y qué dimos en la práctica? Gaby y Raúl también, se los comparto. Eh, ante el riesgo de la amenaza de no poder acreditar y de no poder deducir la facturación, la reacción inicial de la mayoría de las empresas fue a todos los proveedores, sin hacer análisis, decirles, me tienes que traer un REPSE. Sí. Y aquí entra el quid el de lo que estaba atinadamente comentando Raúl, de que, qué es y qué no es poner a disposición trabajadores, que es en esencia de lo que está en la ley un término jurídico indeterminado, no existía, no está en ningún tipo de glosario. Y de ese elemento, de poner o no a disposición trabajadores, pende el que exista o no la obligación de entrar en esta nueva regulación. Entonces, para darle contenido a esto, Raúl y Gaby, les puedo hacer referencia a que posterior a, esta, a, a, a la ampliación del término que se nos dio hasta septiembre, se emitió por parte de la Secretaría el 26 de agosto una guía. Eh, le, la titularon guía para cumplir con las obligaciones en materia de registro en el REPSE Publicación de la Secretaría del Trabajo. Para los que están siguiendo, los que están en la escuela, no es fuente formal de derecho, ¿vale? Eh, pero es la autoridad tratando de darle contenido... A la ley, porque esta es la misma autoridad que va a ser la fiscalizadora y nos está diciendo: ojo, y esto para los laboralistas es novedoso. En fiscal, Raúl y Gaby, ustedes lo han tenido por muchos años.
2: Efectivamente, eso te quería preguntar, porque en realidad para nosotros sería, supongo, una regulación secundaria emitida, por ejemplo, en este caso, como la miscelánea. Como, como la esa, miscelánea. ¿Sería el equivalente a esta guía?
1: Es, es digamos, es, es una especie de equivalente. Yo no le daría la categoría que tiene la miscelánea, ¿por qué? Porque ustedes en fiscal, la miscelánea es algo que ya no es, no sabemos si lo van a emitir o no, es algo que tú tienes la expectativa de que se emita junto con el paquete fiscal de cada año, la miscelánea, y que te dé la línea más o menos por dónde va la autoridad y por dónde van a venir los golpes. Pero tú no te puedes ir a un juicio, igual y sí puedes, y me, lo, me corregirá Raúl aquí en vivo, en o, o en el programa, y no, y no importa, lo acepto, porque tengo temor reverencial al licenciado del Toro, eh, eh, pero tú no te puedes ir en un concepto de violación contra una disposición de la miscelánea, porque la miscelánea no es la ley. O sea, la miscelánea no es el, 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 la, la ley del IVA, la ley del ISR, el código fiscal, eh, con los que tú te vas a basar, y tú, te, tú vas a decir, oye, la ley fiscal es de aplicación estricta, la ley dice esto, y tú en la miscelánea dices esto, pero aquí hay una discrepancia y yo me yo conforme a la ley hice A, B, C y D y tú me estás pretendiendo fincar un crédito conforme a tu criterio. Y eso, me imagino, pues es el pan de cada día en fiscal y administrativo. Hoy en laboral es similar, Gaby, pero yo digo no le daría la misma categoría de miscelánea, pero sí es un, es, es, digamos, un intento de la autoridad de aplacar la, el, el ánimo en el foro que estamos todos, pues, diciendo, dando consultas a nuestros clientes conforme a nuestro mejor criterio posible, pero sin ninguna regla formal de parte de la ley o de la autoridad que nos que nos confirme por dónde sí por dónde no. Y efectivamente, en estas reglas que se emitieron en agosto, nos dice que el criterio de puesta a disposición es un criterio físico. ¿Vale? La puesta a disposición para efectos de la autoridad es cuando los trabajadores propios lleven a cabo trabajos en beneficio del contratista en el domicilio del contratista, ¿vale? Y luego nos dice que va a haber una presunción, inclusive, de que se prestan servicios especializados en caso de que haya una inspección y el inspector vea que hay trabajadores de otra empresa en tu domicilio, ¿vale? Ya, Raúl, empezamos mal, ¿verdad? Ahí, <risa>
0: Sí, la verdad es que, mira, regresando tantito al tema que hablabas de las cláusulas habilitantes, o sea, justamente hay incluso jurisprudencia que establece que efectivamente como la ley no puede regular todos los aspectos técnicos de algo, entonces permite las cláusulas habilitantes que es la emisión de disposiciones de carácter secundario, ¿no? Pero sí debe la propia ley establecer esa facultad de la autoridad administrativa para emitir las disposiciones. Y en este caso, si, si la misma ley no lo hizo, pues la verdad es que creo que sí, no son disposiciones eh, obligatorias que pudieran ayudar a resolver todo el tema. Ahora, normalmente en las, las circulares de carácter secundario lo que buscan es poner beneficios a las personas. Si estas reglas que, emitir, que se emitieron están dando beneficios, podría ser algo muy útil, pero si están poniendo más obligaciones, pues creo que legalmente puede haber procedimientos que, la, que las demeriten. Pero bueno, regresando justo al, al tema de poner a disposición, ¿por qué hice caras de, 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 de lo que me dijiste? Porque eh, eh, yo como en, interpreto, poner a disposición es que tenga yo personal en tus oficinas, pero bajo tus órdenes, bajo tu, tus instrucciones, bajo tu horario, ahí yo diría ok si sí estoy poniendo a disposición personal a disposición pero si yo tengo personal mío como prestador de servicios independientes en ese momento en tus oficinas porque se está tratando algunos temas pero yo soy el que les doy todas las instrucciones de, los que, de lo que tienen, tienen que hacer yo no vería una presunción, la verdad, me parece extremo por parte de la autoridad laboral, Luis Enrique. Exacto, Raúl, y fíjate que muchos de
1: nosotros teníamos ese tipo de criterio. ¿Por qué? Porque en nuestro antecedente inmediato previo a la última reforma, en donde se regulaba la subcontratación, que hoy está derogado, eh, tenía un tratamiento la subcontratación en el sentido de que, y no decía puesta a disposición, pero en el sentido de que yo como contratista iba a poner trabajadores a tu disposición y tú, beneficiario, ibas a poder supervisar el trabajo que hacían eh, a efecto de que lo hicieran de manera pues, útil o conforme a tus requisitos o necesidades. Caso típico, seguridad, limpieza, donde tú como beneficiario, inclusive das instrucciones. Oye, por favor, señora, se nos, se nos cayó el café, pásele por favor, tráigase un trapeador, le, límpielo aquí. Oiga, señor guardia de seguridad, para poder dar acceso le pido que toma, tenga ese protocolo. O oh, guardia de seguridad, por favor, venga y retire a este individuo de las instalaciones porque se está portando mal. Y eso no generaba un vínculo de subordinación entre esa persona y el beneficiario para efecto de generar la relación de trabajo. Hoy en día, en términos de lo que nos ha dicho la autoridad y este tipo de guías, ese criterio está absolutamente superado. Y ya no se trata de que haya este tipo de elementos de supervisión o de capacidad de, de instrucción de parte del beneficiario, porque la autoridad dice, si existieran ese tipo de elementos, estarías generando una relación de subordinación y ahí ya no es que haya o no su contratación. Ahí tu riesgo como beneficiario es que directamente generes la relación de trabajo, ¿vale? Y a, a, aunando a esto y al, y al, y al ejemplo concreto que de lo que estamos hablando, para efectos de la autoridad, hoy existe puesta a disposición inclusive si tú llevas a cabo obra civil, digamos que en tu planta quieres ampliar la capacidad de tu planta y vas a, a hacer una nueva línea de producción y tienes que ampliar tu fábrica o generar un nuevo almacén y tienes que construir, vas a contratar una constructora. Esa constructora que tú contrates y tengas un contrato perfectamente bien hecho de servicios profesionales o para obra, llave en mano, como le quieras llamar, va a llevar a cabo obra en tus instalaciones donde tú ya tienes una operación en curso. Y el criterio de la autoridad es que a ese contratista de la obra que va a meter personal para llevar a cabo la obra, que va a estar enteramente bajo su supervisión, porque yo no me dedico a construir, yo me dedico a hacer galletas. Eh, bueno, ese necesita tener REPSE, porque tiene la autoridad la, 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 el criterio hoy de que esa, esa entrada de personal en tus instalaciones es una puesta a disposición. Entonces, por ejemplo, en la industria de la construcción esto ha hecho muchísimo ruido. Sí. Porque en la industria de la construcción no es que nada más haya una constructora, es que hay un responsable de la obra y ese a su vez puede tener muchos niveles de subcontratación. Eh, y, y esto hizo muchísimo ruido. Y te cambio el ejemplo. Donde para mí pudiese haber puesta a disposición, pero para efectos del criterio de la autoridad no lo hay. Eh, en los call centers. Porque si yo tengo una operación, digamos que, que otorgo crédito eh, y tengo todo, una, tengo todo un servicio de postventa que requiere que haya alguien que, re, que recoja el teléfono y diga: Hola, soy el banco tal y de todas tus órdenes, ¿qué se te ofrece? Eh, y yo subcontrato esa, esa, esa parte de mi, de mi operación en un, en un call center y ese call center tiene sus propias instalaciones. Tiene un piso dedicado nada más a mi servicio con 200 personas dedicadas nada más a mi servicio, exclusivamente para mí, pero está enteramente en las instalaciones del, del prestador. Para afecto de la autoridad no hay puesta a disposición porque ese servicio no lo van a llevar a cabo en mis instalaciones, sino en las suyas. ¿Vale? En
2: ese caso no es especializado, en ese el call center no en es... En ese
1: caso no necesitan ni, REPSE. Ni se tiene
2: oh. que dar de alta, okay. Es,
1: para efectos de la autoridad, es un contrato civil mercantil de servicio en el que no hay puesta a disposición.
0: Luis, en, Luis Enrique, a ver, si, 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 si hacemos una división en este tema, los prestadores de servicios independientes, en principio no requieren REPSE porque no están poniendo personal a disposición de terceros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y solo en aquellos casos en donde vayan a hacer trabajos que van a requerir estar físicamente en otras instalaciones durante a lo mejor algún tiempo, ahí requieres entonces eh, ser servicio especializado. En, es tal cual, ese es el criterio de la autoridad Entonces
1: imagínate, un prestador de servicios profesionales independientes como tú y como yo o un despacho de contadores eh, o un consultor en cualquier tipo de consultoría, McKinsey o sea, cualquiera de estos grandes. Si, me, si nos piden una, una opinión o nos piden que atendamos un juicio, nos dan eh, un, una consulta, no necesitamos reps La la misma autoridad lo ha manifestado en ese sentido a este tipo de empresas como nosotros. Eh, sin embargo, ojo sin cambiar el concepto que facturas a tu cliente. Si el mismo cliente te dice, oye, estoy teniendo la recurrencia de problema en esto y te tengo confianza a ti y quiero llegar a un arreglo contigo para que me pongas un implant, ¿vale? Que ataje antes de que se convierta en un problema, que trabaje para ti, no para mí, pero que esté aquí en mis instalaciones cachando todo, tú vas a facturar lo mismo, o sea, el mismo concepto, ¿vale? No le vas a avisar al SAT diciendo servicio de implant o subcontratación del área jurídica. No, pues tú vas a facturar servicios jurídicos. Pero el hecho de que estés mandando un empleado a las oficinas de tu cliente a que trabaje desde ahí, ya actualizaría lo que para efectos de la autoridad es una puesta a disposición. Y ya actualizaría la presunción para efectos de la autoridad en caso de que exista una inspección de que tendrías que estar prestando tus servicios, va con el registro, con el repse, ¿vale? Entonces, es el tipo de, de, de digamos, de, de, de detallitos, de peripecias. Y, y normalmente, eh, digamos, ¿qué tenemos que cuidar mucho? Lo que le estamos facturando al cliente, quizás, para no, no avisarle al SAT que estamos, o, o no darle a entender al SAT que estamos dando un servicio de este tipo, si no lo estamos haciendo, o, o, si van a, o si vamos a, a convivir en algún riesgo en el que no le voy a pedir a mis proveedores este, que tengan REPSE, porque no tengo el, el interés de, 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 de tener el trabajo administrativo adicional que implica ese seguimiento continuo y permanente de la facturación, eh, pues tendré que cuidar lo que, estoy, lo que me están facturando para que de ahí no se desprenda, eh, para efectos de la autoridad fiscal, que se levante una bandera y digan, ay, ah, aquí están estos cuatro prestando un servicio de su contratación y no me han avisado o no me han dicho que están cumpliendo con estas obligaciones. De acuerdo.
0: Oye, Luis Enrique, ¿y, ¿y cómo ha estado el trámite del REPSE? Al principio creo que hubo problemas serios, no sé si sigan. Fíjate que hubo,
1: aquí en la, en la antecedente, en el tema del trámite, que es, que es interesante y para ustedes va a tener mucho sentido, eh, tenemos que tomar en cuenta que hay una afirmativa ficta. En caso de que tú promuevas tu permiso y no te contesten dentro de 20 días. ¿Vale? Ahora, el hecho de que hay una afirmativa ficta no significa per se que puedes operar, porque de todas maneras necesitas el registro. O sea, para efectos de tu cliente, tú puedes decirle, "Oye, no me llevo un mes y no me contestaron, así que te puedo prestar el servicio." Pues no, porque necesitas el registro. Entonces, necesitas de todas maneras promover ante la autoridad para decirle, "Oye, no me contestaste, dame el registro, y en ese momento te lo pueden negar. Dice, ah, perdón, se me olvidó decirte, pero no te lo doy. Porque la autoridad tiene la facultad de negarlo en cualquier momento, aunque lo haya otorgado, a posteriori. Entonces, esa es una característica del REPSE. Al principio, la autoridad estuvo absolutamente superada, porque el universo de personas que operaban bajo un esquema de tercerización, ya sea con una insourcing propia, o con un outsourcing a través de un tercero era, era lo normal en México. O sea, yo me, me, me animo a decir que muy pocas empresas tenían al 100% de sus trabajadores en su panza. O sea, tenían o internamente un esquema de servicios o externamente tercerizado todo o parte de su operación. Entonces, ese cambio de sistema obligó a que las empresas tuvieran que re, retomar sus empleados Muchas tuvieron que hacer modificaciones de estatutos para poder acomodar las diferentes, eh, 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 las diferentes esquemas de prestación de servicios que sí se iban a poder hacer y tener que promover el REPSE, aparte de las empresas que se dedicaban a la subcontratación y que, y, y que crearon varias empresas especializadas y que tuvieron que promover también el, el otorgamiento de REPSE. Entonces, la utilidad estuvo absolutamente superada. Normalmente agotaban hasta el último los términos. Y, y empezaron a caer en, en salidas muy fáciles de negativa. Eh, y, entonces, hubo muchas empresas que les estuvieron negando el se porque era ilegible algún documento de los que subían a la plataforma. Ojo, y abro otro paréntesis. No había ventanilla única física. Tú no puedes ir a la Secretaría del Trabajo a presentar documentos. Es 100% en línea todo este trámite. Lo cual, hombre, yo pensaría que es algo positivo. ¿Vale? Hay menos posibilidad de, 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 de corrupción, no hay contacto con ningún funcionario. Pero, el, pero la plataforma se saturó. Eh, empezaron a negar por cuestiones muy fáciles de, de que no era legible algún documento de los que subiste. Y luego, ya un poquito más en fondo, empezaron a negar porque las empresas quisieron tener eh, servicios especializados muy amplios, más allá de lo que su propio objeto como empresa contemplaba. Y entonces la autoridad también tuvo una salida, digamos, yo no, y no estoy diciendo que lo hicieron tratando de negar, pero fue una salida de negativa también fácil en el sentido de decir, oye, tú me estás pidiendo que te dé servicios especializados de puesta de tuercas de tal tipo, pero en tu objeto solo dice construcción. Entonces yo no te puedo dar este servicio especializado porque tu objeto no lo contempla. ¿Vale? Entonces... Ahí tuvo un trabajo de la mano con, con despachos corporativos, con jurídicos internos para homologar lo que querías especializar con lo que decía tu, tu objeto social. Porque si no se desprende de tu objeto social, la autoridad laboral no te otorga el REPSE. ¿Vale? Entonces ese fue otro, otro nivel de, 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 de problema. Y, pero eventualmente, haciendo ese match del objeto social con la especialidad los documentos fueran legibles, eh, que estuvieras al día. Ojo, otra otra barrera de entrada, ayuda interinstitucional. Tenías que estar completamente en semáforo verde al día en obligaciones de seguridad social y fiscales. Si no, no caminaba. ¿Vale? Entonces, eras una empresa que no estabas en 69B, pero que si pedías, mejor no pedías opinión positiva porque sabías que no te le iban a dar, debías dos o tres meses, o debes un semestre, no, no te iban a dar REPSE si no tenías opinión favorable, ¿vale? Eh, entonces ese fue el tipo de problemas que vimos. Otra cosa que vimos, Raúl, eh, es que en el, en el decreto de reforma del, del 23 de abril se modificaron muchas leyes, la del trabajo, ley de ISR, ley de IVA, Código Fiscal de la Federación, ley de IMSS, ojo, pero no ley de Infonavit. Al Infonavit lo dejaron completamente afuera de esto. Y entonces, al momento de hacer sustituciones patronales en el ámbito de lo que permitió la ley del IMSS y la ley federal del trabajo y los transitorios del decreto de reforma, el Infonavit decía, ah, pues yo no sé, a mí nada más me están cambiando los, los trabajadores de una empresa a otra, para mí es una nueva relación, corto antigüedad y empiezo una nueva. Y entonces el trabajador que estaba dependiendo de sus puntos en el esquema que tenemos para efecto de los créditos, le dabas en la torre porque entonces tenía que hacer una nueva antigüedad para generar los puntos para su crédito hipotecario de Infonavit. Y ese fue otro problema que vimos. ¿vale? Para evitar ese tipo de riesgo, eh, había que hacer un trámite previo en el Infonavit para evitarle ese problema a los trabajadores, pero para la mayoría de las empresas fue muy tarde. O sea, y fueron muy pulcros en el cumplimiento de la reforma, la ley federal de trabajo, la ley del IMSS, Hicimos sustituciones patronales y al momento que vimos el daño al trabajador, ya estaba el daño hecho. ¿Vale? Y entonces obligas a que el trabajador tenga que litigarlo ante el Infonavit. Eh, y eso pues, hay gente que lo está haciendo. Eh, fuera de eso, Raúl, Gaby, hoy en día se ha normalizado. Digamos que ya en, entramos en una especie de, de, de valle en el que sigue habiendo necesidad de empresas por tramitar su REPSE. Pero, ¿qué pasó? Que la fiebre del repse, el, el, el pánico y el, y, y el rush fue al límite del término. Ese término que Gaby nos platicó al principio, que se extendió hasta septiembre. Ahí fue la, digamos, la, el cierre importante y brutal en el que se acumularon la mayoría de las empresas para estar... Eh, al día, por decirlo así, entre entrecomillado con sus clientes y para efecto de en septiembre decirles o antes del 17 de septiembre que tenían que pagar impuestos, decirles aquí está mi registro, no me quites mi contrato ¿vale? ¿pero qué es el REPSE? también para que lo tengamos en, en Mendoza, el REPSE no es, un, no es un registro que tuvo una vigencia de tiempo eh, eh, y que ya pasó el primero de septiembre y ya no lo puedes tramitar, no, el REPSE es un padrón pues una sección amarilla de proveedores. Y cualquiera se puede dar de alta en cualquier momento. ¿Vale? Aquí el tema fue en México que muchas empresas adecuaron sus sistemas ya existentes para que conforme al nuevo sistema no cayeran en ningún tipo de incumplimiento fiscal y por eso fue muy importante que cumplieran antes del término. ¿Vale? Ahora, ojo, no porque haya pasado el término significa que ya te van a multar, ni ya te van a evitar la deducibilidad, ni, ni, ni te van a impedir la acreditación. El problema, ustedes lo saben como fiscalistas, administrativistas, es que si la autoridad lleva a cabo facultades de, de, de auditoría, de inspección, de fiscalización, puede brincar y podrá la autoridad al momento que ejercite esas facultades, determinar que ciertas, ciertas facturas no pueden tener cierto beneficio, ¿vale? Pero en tanto no se lleven a cabo esas facultades de, de fiscalización, pues yo, yo, yo le diría a las empresas, sigan con su trámite, ¿vale? Claro. Y existe, si, si, si hay un riesgo de tener esa, esos efectos tan negativos de no acreditación o de no deducibilidad, limítenlo a una ventana en la que no tuvieron el REVSE, pero luego sí lo tuvieron, ¿vale?
0: Claro. Oye, Luis Enrique, pues muy interesante, pero a mí sí me deja la preocupación de si la economía está siendo afectada por todo esto, porque al final parece que de repente algunas actividades pueden entrar en, en, un, en, un, en, en un momento de, de estar detenidas, ¿no? O sea, Yo quiero pensar, por ejemplo, aquellos casos en los hospitales, en donde había siempre el dueño del hospital era una empresa y el operador otra. Pues que quiero pensar que ahorita traen un verdadero problema o las carreteras en donde pasaba lo mismo, alguien era el concesionario y otra persona era el operador o otra empresa era el operador. Entonces a mí me deja esa preocupación porque creo que económicamente hay muchas cosas que pudieran estar siendo afectadas con esta reforma. Y, sí, y, el, tema de los, sí. y el tema de los objetos sociales... Pues también me, me deja preocupado porque uh -huh. quiero pensar: un despacho de abogados que, que ofrece el servicio de cobranza judicial extrajudicial con sus clientes y no lo hace directamente, subcontrata a otro despacho de abogados. Y dice: so, bueno, ok, solo lo pasa a poder subcontratar si lo quitas de tu objeto social. Pues si lo quito de mi objeto social, ¿cómo lo facturo si yo lo estoy ofreciendo al tercero? Claro. Entonces. Como que estás en una, en una situación bastante complicada, me parece. Lucía. Claro,
1: y, y fíjate que tocas un área de bastante sensibilidad, inclusive en donde yo de pronto no estoy seguro si estoy o no en un nivel de riesgo. Yo en lo personal como oficina, ¿por qué? Porque yo puede que tenga un cliente que me diga, oye, te doy una cartera de juicios para que tú los atiendas. Eh, y yo como despacho pues tengo oficinas, hago mi comercial en el DF, en León, en Cancún... Eh, y en Guadalajara. Ok, y acepto juicios que estén en esas plazas, pero no voy a dejar de tomar una cartera de juicios que para mí sea interesante, porque también tenga juicios en Tijuana, en Mexicali, en... Eh, no sé, o sea, donde puede que sea imposible de llegar, o que no quieras ir, Hermosillo, eh, y donde voy a subcontratar, voy a... Eh, hombre... Técnicamente subcontratar, materialmente entre abogados decimos voy a tener un corresponsal. Así es. Una corresponsalía. Que aparte le voy a beneficiar a mi cliente porque no le voy a cobrar viajes, no le voy a cobrar viáticos, sino que voy a pagarle el honorario a mi colega en la plaza por físicamente prestarme su cuerpo, ir a la audiencia, acreditar personalidad, presentar los documentos que yo voy a redactar en mi oficina, este, y ser mi corresponsal. Normal, lo hacemos todos los abogados, todos los despachos. Bueno, yo a ese corresponsal le voy a pagar servicios, exact, hombre, posiblemente exactamente idénticos de los que yo a mi cliente le estoy facturando. Eh, y, y, y convivimos en ese tipo de riesgo. Don, o sea, entrando un poquito a cosas técnicas y de fondo, pues yo estoy pagando por un servicio que es igual al mío, pero que no lo va a prestar en mis instalaciones, ¿vale? Entonces, no encuadro técnicamente en la figura de subcontratación como lo está viendo la ley, como lo está viendo la autoridad, ¿vale? Pero, pero eso, pues digamos, nosotros podemos decirnos lo que queramos y la autoridad puede pensar lo que quiera también diferente y no sabremos bien a bien hasta que haya jurisprudencias donde haya un criterio establecido por la Corte o por algún tribunal, donde le dé contenido obligatorio de interpretación a la ley, que no sea una opinión o una guía. Eh, eh, y eso, pues estamos, yo creo que todavía a, me, a, a muchos meses de que empiece a suceder falta que litiguemos. Que sí, esos es, es. lleguen a las sedes y que, y que se reiteren varios de estos juicios o que se cree una controversia para efecto de que la corte pueda determinar cierto contenido.
0: Sí que será mi última pregunta Este digo nos quedan cuatro minutitos pero justamente se espera que haya muchos litigios al respecto para resolver todo esto o no la realidad Raúl es que no porque lo que imperó aquí fue
1: el, 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 el área comercial o sea las empresas no se pusieron a, a preguntar a sus despachos que, que les hiciéramos un análisis. Algunas sí. Un análisis de proveedor por proveedor. ¿A quién sí hay que pido? ¿A quién no le pido? ¿Y qué, cuáles van a ser mis consecuencias? ¿Qué tipo de seguimiento tengo que dar? No. Las empresas dijeron, me presta servicios, preséntame un REPSE. Si no, a partir del primero de septiembre no te dejo pasar. Por, absolutamente por efectos comerciales y por el riesgo fiscal. Y entonces las empresas proveedoras que pudieron... Lo hicieron y presentaron su REPSE independientemente de que fueran o no técnicamente eh, obliga obligadas a hacer ese tipo de trámite. Y muchas otras empresas dijeron, yo no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Y está bien, ya terminamos la relación. Y otras están dando la lucha. Pero tú das una lucha con tu cliente. Imagina, es muy ingrato. Porque tú a tu cliente le dices, oye, espérate, mi despacho me dice que no tengo que tener REPSE. Y el cliente con la mano en la cintura te dice, ok, está bien que te lo diga a tu despacho, pero si quieres trabajo conmigo, necesito Repse. Punto. ¿No? Y esa fue la realidad que imperó la comercial. Entonces, no, no estoy viendo que haya mucha actividad jurisdiccional. Hubo amparos y hubo empresas que lograron obtener sus pensiones, eh, pero de fondo no creo que vayan a tener suerte en el fondo de esos amparos. Eh, y, y a futuro... Yo creo que veremos litigios más en tu área, Raúl, y tú me irás diciendo a mí, porque vendrán a, a, a raíz de
0: las fiscalizaciones. De acuerdo. Sí, perfecto. Muy bien. Pues, Gaby, no sé si quieras hacer un último comentario.
2: Eh, pues, realmente yo creo una cosa importante de lo que menciona Luis Enrique es el tema precisamente de la interpretación de la norma ya a nivel eh, judicial, y, y creo que va a ser muy importante ver si, se, si se, se emiten criterios consistentes entre la autoridad fiscal y laboral. Porque además, una cosa importante de mencionar, quizá la única que vale la pena para efectos de esta plática en relación a la reforma que viene para 2022, es que en el Código Fiscal, la reforma fiscal que viene para el año 2022, en el Código Fiscal se pretende adicionar, o el Ejecutivo lo propuso así, una regla en materia de simulación para efectos, o sea, para efectos fiscales, se le dota a la autoridad fiscal de una autorización para establecer, eh, como resultado de las facultades de comprobación, o sea, de, de una auditoría, que se pueda determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Y sabemos además, como ya les mencionaba, que está este delito fiscal en materia de simulación de, de esquemas de, de prestación de servicios eh, especializados. Entonces, el tema pudiera llegar a ser eventualmente que la autoridad fiscal en sus auditorías decrete que ciertas estructuras son simuladas para efectos fiscales y eso tener un efecto importante en la, en la parte obviamente fiscal en cuanto a deducibilidad y etcétera de, de lo que ocasione la, la estrategia que se está implementando por cada empresa pues creo que es muy importante este, esta parte que, que menciona Luis Enrique en relación a cómo va a interpretar la autoridad fiscal y que, y que sea consistente esa interpretación con la autoridad laboral porque ya nos decía él que en las guías todo gira en base al criterio físico de de, de, de acuerdo pero hay casos en los que no necesariamente es nada más físico, ¿no? Entonces, bueno, okay. creo que va a ser un tema.
0: Ok, gracias, Gaby. Luis Enrique, eh, ya se nos acabó el tiempo, pero a ver, a mí me gustaría hacer una última pregunta, aunque nos pasemos dos, tres minutitos. Tú, como laboralista y especialista en este tema, que haciendo comercial, si tienen algún tema, Luis Enrique, su despacho es un, los puede ayudar bastante, ¿consideras que es una buena reforma o que no la es?
1: Mira, yo creo que, te voy, a, te voy a hablar un poquito quizás de manera eh, ingenua, yo creo que sí es una buena reforma, ¿por qué? Porque los que estaban en cumplimiento de la ley, eh, les cargan la mano, como dice Gaby, pagan justos por pegadores, les, les cargan la mano, tienen obligaciones administrativas adicionales que antes no tenían y quizás tengan que contratar gente o tercerizar ese tipo de obligación fiscal en un despacho de contadares o en un seguimiento que antes no tenían. Pero, como dice el maestro Díaz Miró, mi papá, la burra no era risca, las patadas la hicieron. Y el grado de simulación y de defraudación fiscal que existía ya con base en la plataforma de subcontratación era tan abrumador, o sea... Vimos en México la creación de tantos nuevos millonarios que lo único que hacían era ser subcontratistas y factureros, que es lo que eran, eh, que absolutamente provocó que tengamos este tipo de reforma. Y yo creo que es, aunque es una carga administrativa, creo que es más efectivo que tu propio cliente te fiscalice en el cumplimiento de tus obligaciones a, a esta, a esta fórmula mixta en la de la retención del 6% porque para el IMSS, digo, no, no para el IMSS, para el SAT, aseguras el cumplimiento del 15 o del 16 y no solamente del 6, porque castigas al beneficiario, no al... O sea, castigas al cliente, no al contratista, en caso de que el contratista no cumpla. Y en eso se me hizo, se me hizo efectiva. Me parece un tanto cínico, Raúl, como te decía, subcontrataron la fiscalización al prohibir la subcontratación. Pero en general me parece una reforma que yo creo que será sana. O sea, que los trabajadores tengan más PTU, que las empresas tengan a sus empleados en su panza, eh, que respondan con sus bienes y con sus activos de sus obligaciones laborales. O sea, todo eso en general me parece
0: positivo. De acuerdo. Pues, Luis Enrique, muchísimas gracias por ser tan generoso en compartir todo tu conocimiento con nuestra audiencia. Muchas gracias, Gaby. Y pues los esperamos en un programa más de análisis jurídico en 15 días con nuevos temas. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Muchísimas gracias, Gaby. Que estén muy bien.
1: Gracias a ti, Raúl. Gracias, Gaby.